0: 北京时间二十一点整。您现在收听到的是五二零五三零一 l 城市之声。您现在收听到的是五二零五三零一 l 城市之声。我爱你，我想你，我想你。之声，爱一直闪亮，梦想延续。Tú 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎在北京时间二十一点零三分继续锁定5 5 1, 五二零五三零一老城市之声。接下来的一个小时，继续是由老弟携手本当导播。我们的导播哪去了？这两天我怎么老看不见导播呢？啊，导播半月为你送上的吐槽 2013， 在今天节目当中，我希望能够把更多快乐的。呃，以及正能量的东西分享给各位，也非常感谢呃这些在座听众朋友们，如是守候在我们直播间当中。那么今天在吐槽之前，我还是要跟大家来聊一聊今天的一件事啊，就昨天老 T 的主题叫做。呃，这个叫做“老人去哪儿”，其实也是在抨击现在这社会当中做好人好事得不到好报的一种情况。但是今天也是出现了同样一则新闻，我想大多数人都已经看到了，在北京一个女老女人是吧？这个应该一个老太太，然后在恶恶炸一个老外。当然了，你有没有发现这样一个道理啊？当听到了这样一件事儿的时候，很多人。我先是打开了这个评论，我因为我看到这个事情的时候，我就肯定明白，肯定有很多的网友要去抨击这位老太太。当我看到了抨击老太太的时候，大概有一千多个人全部在骂，她在影响了中国的道德问题。再是说了，啊、哎，你这一个老太太如何如何，怎么样怎么样，然后就是各种的谩骂声啊，就是不绝于耳。当我看到这里，其实我在心里去想，在座的诸位，你有没有追溯到他们的本质呢？难道真的就是，呃，所谓的媒体说到哪儿，你就要指到哪儿吗？当然了，后面又出来一篇啊，一、呃、一个视频啊、呃，就是证实了这个老太太就是被这个老外撞倒的。然后这个视频也是拍出来了，又有一堆人反骂说啊，这是刚才那接人骂他的人怎么怎么回事？你有没有发现了有一点好特别好玩的一件事情，就是所有的人你都被媒体当成了炒作的工具。媒体指向哪儿，他做一个标题，对不对？就说伤风败俗，我们就骂伤风败俗。当然，出现了这些老外了，他就觉得说啊，老外你跑到我们中国来嘚瑟什么玩意儿？是不是？在这样的一个跟风后面，我还是希望各位能够客观评价的去描述事情的真相。当你在网络上抨击到一个人的时候，你会发现真正的受害者真的是很惨的，有的人还要人肉他，你人肉他，你能干嘛？对不对？当然了，社会当中是有这种碰瓷儿的东西，有碰瓷儿的东西也不应该不是你出来骂呀。如果有一天真正的出现了老太太，你讹着你了，那肯定有很多的人在旁边去证实你，或者是老太太在摔倒的时候，你拿手机在那拍着，哎，你看，你看，你看，你说不是我撞的，对不对？对吧？这老太太呃，不是你撞的，小伙子，哎，你可以大大方方送这老太太去地法当以后去了法院，你还能证实，对吧？这社会真是人言可畏啊！当看到那段视频的时候，老外在骂，是吧？骂老太太的时候，用地道的口音在骂，怎么着？怎么怎么回事？旁边还有人拉架，那么多人漠视的，难道真的就会漠视吗？旁边有那么多的证人，他们应该能看到事情的真相，但是有会有人站出来吗？这就是在一个人的本质，还是跟我们传统的教育观念有关，对不对？如果说真的发生了这件事比如说这老太太本来也没什么事你撞倒了就撞倒了嘛，你非要讹人什么钱？就真的以赚瘫痪了吗？我真的不敢想象。如果就是真的，比如说这老外去撞到了这个老太太啊，我们所谓的说这老太太是无辜的啊，就是说这确实是老外把老太太撞倒了。如果换做是我是那个年老外，我也骂，对不对？如果说这个老太太你就是轻轻碰到了，然后我说你还能走吗？你说老太太说站起来没事啊，然后骑着车子，两个人和和气气就走了。你在那里一直揪着我衣服啊，不行不行不行，你还能动？你说我生气不生气？所以说，在有些问问题的本质当中，你首先要想象到一个问题啊，如果真的是受伤很严重的话，我们真的可以去医院去看看。但是你要真的在以一个道德观念为基础的东西。来去博得对方的同情，我觉得这件问题是肯定是有问题的。首先，咱们去想象一个道理啊，就是说老来不尊这件事儿，可能在座的诸位都应该有有过这样的想法，因为从最早以前的，呃，南京的那个小伙子去把这个人送到了医院，结果医院一看要换骨头了，直接马上就咬定了这个人是撞他的。当然，这被判了将近十万块钱吧，那段时间被媒体关注的也非常厉害。接着就是出去，又出现一个什么公交车司机，公交车司机去扶一个老太太，结果人老太太就一口咬定就是这个公交司机给撞的，结果这个全程是让那个什么让那个公交那个监控摄像头给拍下来了，所以说后后来人家人啊又给送了面锦旗，你知道吗？救死扶伤。所以说当这件事出来以后，所有人都觉得笑不起来，对不对？如果要没有这样摄像头呢，真的就是很容易出现这样一种情况。在座的诸位，如果要做好人好事我们容易被诬陷，我们自己最内心的这其实人真的很脆弱啊。如果真的被诬陷，他们的心里其实是真的很难受的。在这一点当中，我希望各位朋友还是能够真的能帮一把就帮一把，但是首先要做好自己的防范措施，看看旁边有没有能用的摄像头。尤其是说，你要是司机，你在开车的时候，这个马路上你老被抓拍，你去看看，在这个马路上如果有老太太去扶的话，你百分之百相信这摄像头的话，你赶紧去扶老太太，保证不会被讹啊！或者是有一种现在的东西叫做行车记录仪，我觉得还是非常方便的。如果您是司机，最好开买一个是吧？因为在这个。有的时候碰瓷的现在特别多，现在有专门碰瓷的，就是骑自行车往你身上撞，撞完了以后呢，然后他就倒在地上不起。这个时候，如果你要再扶，又变成你撞的恶性肇事事件。在你人生当中，这个所显示出来的纰漏是国家法律所产生的一种漏洞，到现在仍然见老太太屡见不鲜。其实这样的法律漏洞还是存在于现在社会当中的一些，包括社保。行政，啊，还有这个福利等等等等一些一类的问题，全是在国家体系当中暴露出来的。这个时候，如果中国政府啊，我们是所谓的政府应该站出来了。如果你要再不站出来，那么这个时候，这个中国两千年文明的这个国家就真的要完蛋了。人俗话说“人之初，性本善”，对吧？在这个“人之初，性本善”的时候，我们已经把这“性本善”已经去掉了。我们小的时候背过《三字经》，可是最后呢，却被老人们给毁坏了。好了，我们继续回来啊，然后来关注一下我们现在的听众，我们留言。今天有这么一位听众朋友啊，在这个微。博。这个我的微信公众平台上跟老 T 进行交流了啊，互动留言了。如果在座诸位喜欢老 T 的话啊，愿意跟老 T 再交流的话，欢迎加入到老 T 的微信公众平台1679181405啊。老 T 在这里随时等候着各位的留言信息，并且保持着一定的什么样的态度呢？就是你要发过来微信，那么我就尽量能回复给你啊。刚才有位朋友叫多米，他说这种事业扶持的一个产业叫行车记录仪啊，错了，其实还有另一种的说法啊，就是自我保护仪啊。继续来看啊，这个有位听众朋友叫做冷暖自知啊，他说老 T 对于你现在的教育制度有什么看法？好多人对现在的应试教育都吐槽过啊，不满意。可是啊，可是不是也什么都没有改变吗？担心现在的孩子以后会这个除了会念书什么都不会。他说是这样的，后面还说了，他说我儿子初二，嗯，这个这是我有史以来比较大的一位听众。他说我儿子上初二了。这每天学啊、呃，这个学校学习的时间呢，比咱上班时间长。回家作业写到十点是家常便饭，孩子没有时间干别的啊，也什么兴趣爱好啊，都都瞎鬼混。这个写完作业呢，就洗洗睡了。现在孩子没有童年，替孩子们这个都活得累。这个说到这一点，您您刚才拿我是当同龄人了是吧？很是欣慰啊。但是不管怎么样啊，当时说到现在的应试教育，我还是要真的可以去说两啊说两遍的。比如说，就是拿现在的孩子跟我们以前的孩子去比，就产生了很多的一种观念。在座的诸位，你去想想，我我们在那个年代里，没有什么基本就是移动的数字端的东西都没有，比如说像类似于数码的东西，对吧？在最早以前是在九几年出现的那个叫做 BB 机的。啊，数字 BB 机，而且那还是有钱人才能佩戴，我没钱人戴不了。那是在九几年，后来才会发展的有手机。现在上课的人每个人都有手机，我那个时候是参加了工作才会有一部手机的，对不对？而且那时候话费还特别贵。那么在小的时候，你见过手机吗？家里都有个电话都已经了不起了哦，比如说谁家有个电话，那太幸福了。真的就是这样的一个一个关系，后来变成了一种什么样的事情呢？我们去想想，小的时候我们和现在去比。小的时候呢，我们现在听一个就是那个卡带机就特别开心了，对不对？卡带机里以前放着 Beyond 的歌曲，是吧？那段时你上中学的时候，你如果没有听 Beyond 的歌曲，你上过什么中学呀、啊？就拿个卡带机，然后跟你的同桌两人一人一个特别破的、特别糟杂的一个耳机啊，那个音质都不要提了，而且它的保质呢，底特律根本就是无法跟你现在电脑输出或者是所有的手机输出可比拟的卡带机。听起来非常嘈杂，而且那个时候你听的是不亦乐乎。上课的时候你都离不开那个耳机，对不对？那现在呢？我们买一部手机，新耳机、原装耳机，我们都认为不好，我们还要另配。所以说，原装的耳机我们都会扔了。我们现在活得多挑剔，多累。接着呢，我们却发现现在孩子玩的东西啊，比如说我们现在，呃，小的时候玩各种的那种的小型的那种游戏机，在座的诸位，你知道不是任何彩屏的，而是那种的屏幕。就那个俄罗斯方块啊，那种小型游戏机玩的，可以在桌堂里玩一下午或者一天，而且所有的同学对你都会报了报以那种羡慕的目光。但是你现在抱个抱个 iPad， 你在那里有什么开心呢？对不对？仍然也没有什么好玩的。所以说，我们会发现现在的小孩和以前的小孩那心理的承受年龄和心理的所承受的一些。知识面是不一样的。我们还拿古老的教育来教代新一代的人，新一代的人会变成什么样的东西啊？我们还仍然记得小的时候，我们所谓学习的教育是什么？德智体美劳，现在德没了。思想品德教育，我们首先是在学校里啊教的特别多。我们从小学就要树立啊新风样、新旗帜。小的时候我还记得有一件事啊，呃这个。老师让你去扶人过马路，对吧？扶人过马路，扶人过马路，人哎，小朋友，你是谁呀？我是红领巾，<笑>特别开心啊！那个时候啊，还要给你暑假、寒假都要留个作业，作业就是要帮谁谁谁做一个非常快乐的事，帮一些，就也就是说一定要去帮助人去做一些事情，这都是是小时候的作业了，对吧？现在我们去想一想，我们曾经在小时候还是。树立过无数的标榜人物，雷锋，雷锋叔叔那段时间我们都要学。接着呢，我们还要学谁呢？赖宁，赖宁对吧？在座的诸位你们都应该知道啊，就是在扑灭大火被被火无情夺去生命的这个小英雄赖宁，那段时间被我们也被定为英雄，我们一定要模仿他。但是我们谁都怕死，对吧？扑火的事我们就往后退一退好了。接着呢，我们去那里要树立一个榜样式的人物。在上小学的时候，我们脑子里就无限的要重复要学习这个人，学习这个人，而且德就是思想品德教育是非常重要的。可是现在对于我们现在的孩子来说，思想品德教育真的在那里吗？我们看到了学校的孩子，就是一个上小学的孩子，他们开始有什么样的关系呢？你完全是无法想象他们现在上小学的是什么样的一个概念啊！攀比心理非常的严重，也就是说，他爸爸开什么车，如果你。这个孩子的爸爸开一辆特别破的车，他都不好意思来学校接他儿子，因为他会让他的儿子在学校里特没有脸。接着呢，会又形成一种什么样的概念呢？学校的孩子开始攀比手机了。谁现在有用的手机好？比如说，小孩肯定不给用好手机，那要像我们大人买一部手机，比如说像买个 iPhone，iPhone 四、iPhone 五是吧，都已经不错了。现在小孩只要一上课，真正的我们现在认为土豪，就是说。比如说，我们走在社会当中，我们拿了一个 iPhone 4或者 iPhone 5， 或者拿个土豪金吧，我们都不会认为他是土豪，因为这是在他力所能及的工作范围之内的。如果我说一个月、两个月、三个月我不吃饭，我我就能攒到一个土豪金，对不对？这是一句实话。接着呢，我们为什么去买手机？因为我们买手机才跟对方有共同话语。你不买 iPhone， 你不买苹果，你都不好意思跟你周边人打招呼。要不然你会变成一种什么样的概念？你去发现现在的社交圈里真实就是这样：你坐在咖啡厅里，一堆人拿着手机就不断的乱翻，然后翻手机，翻各种各各种的游戏，然后所有人都在打游戏。接着呢，你不买 iPhone， 你就在那旁边看着。当然了，安卓版也有很多的东西，但是你玩起来没有是吧？苹果的有意思是吧？别人都拿苹果，你拿一个安卓，是吧？就显得你特别有意思。这个时候呢，包括我在内，我也是有这种的情绪化的啊，买个手机我就为了玩对吧？为了包括跟朋友们能说得上话，从最早以前我没买苹果的时候，我就一直在想，这个所有人都在用苹果，就是让我记忆最为深刻、最受刺激的，就是一个那次我去停车，停到车里那个了，看车的老头儿就拿了一个 iPhone， 然后我拿一个屌丝神器，那天熬了一夜拍的那个小米，给他打电还打电话了啊，我到了，我到了，你等我一会儿，是说，这就是产生了一种观念的问题。那么，接着小孩子如果要真的有一部 iPhone， 那就是他绝对一个土豪，因为我们会大人和小孩会有一种什么样观念呢？就是大人剩下的手机会给孩子，于是乎你看那些孩子，因为你知道孩子他们拿好手机也没有什么用，对不对？你给他们好的手机，他们在那里就会玩游戏。这个时候呢？大人淘汰下来的手机就不用扔在抽屉里了，会给他的孩子。而且，就算你不给他孩子买买手机，孩子会自己翻出来装在兜里，特别开心。于是乎呢，现在的孩子就成了收破烂专业户。那么那个时候，有了 iPhone 的人是不是土豪？是不是土豪？他如果有 iPhone 的话，他在班级里说话是不是特别有话语权？小孩子攀比心理。当真正的有了像我们在那个年代啊，谁是土豪呢？就是能打架那些人都是都是土豪，因为他们能抢我们的钱，对吧？对，吧？比如说我们小的时候打架，对吧？他们抢我的钱，我大高年级的学生，那没有钱啊、哦，两块钱拿走，是吧？那阵儿抢钱，最后长长大了以后呢，然后我们开始抢那些别的年级的钱，是吧？这是一种传承啊、哦。那个时候突然发现，对吧？这个。老虎不在家，猴子称霸王，这样的一个概念啊。那个时候没有攀比心理，你攀什么呀？谁都那么穷，就是在那个年代，我们那个年代，就算你富，在孩子身上你根本看不出来。现在的孩子，你是你说要是富有的话，你说买个古奇的包包是吧？买个阿玛尼的衣服，或者等等等等一些牌子衣服，手上拿个 iPhone。过着丰裕啊，这个丰衣足食的，而且画啊，这个活动也非常多，知道吧？有个什么娱乐活动，对不对？在业余生活活动，别看一个小孩玩的非常的多，那么作为我们大人来说，我们可能都没有小孩玩的开心。那么在我们那个年代呢，不管你有钱没钱，生活永远是一种，也就是上完学回家穿的衣服永远是一个牌子，地摊货，而且就是那个时候也没有万能金淘宝嘛，然后就从商场上买的衣服，你能知道它贵贱子？对不对？因为小孩爱淘，地上滚两圈，这衣服跟我们的一样了。丐帮长老嘛，我们那个时候想攀比都没有办法去攀比。比如说我这是商场买的，地上滚了三圈，黑的全是印子，你能知道他是商场买的吗？你看不出来。现在孩子一看有个商标，对吧？你滚黑了，这还有个标，是吧？有有一个 LV 的标，是吧？所以说走到那些很多的呃观念当中，现在的孩子攀比心理特别严重。说到我们现在。人以、啊、教育应该以人为本嘛。我们曾经学到的教育啊，我们比如说啊，我们现在的以前教育的方式就是素质教育，但是现在是是不是有点形同虚设呃形同虚设了呢？上学的人他就真的有那种道德教育嘛？我们现在中国传统教育方式会变成一种比较另类的东西，就是非常变态的循环，就是孩子你一定要读书。你会发现有一种方式特别有意思啊，就是现在大人给孩子铺设的路，就是你要好好学习。我们曾经特别有意思啊，曾经我在小的时候不愿意念书，我的爸爸妈妈就跟他们说：“你说我们现在就是一个工人，当真正的国企开始倒闭了，我们就没有办法去干别的东西了，我们开始当个体。你现在还小，你一定要好好念书，好好念书以后才能找到好的工作。”我还仍然记得我的爸爸。曾经就为了让我好好念书，专门走那些走街串巷找那些最艰苦的人给我去做典范。比如说旁边有一个是吧，在地上擦皮鞋的，那边有个要饭的，然后或者是有一些摆地摊的，我们就会认为，呃，我爸爸就会跟我说：“你看看，你以后要不好好念书，以后你就跟他们一样。”但是纵观现在这么多年，我突然发现这些搞个体的后来都发家了，那些都是。年轻有为的企业家，不吃苦中苦，方为人上等人呢，对不对？我们在苦中才能找到成长的空间。但是我们每天活在蜜罐子当中，我们能够作为什么样的方式呢？现在的素质教育非常的恐怖啊，就是。学校不会给你提倡什么素质，而是坚持让你去学习。老师是为什么什么目标呢？老老师是为了提高升学率。上小学、上中学，在座的诸位，你要明白一个道理。我身边可是认识这么很多的朋友，然后一打电话，我说：“喂，你现在做什么工作啊？”我现在当小学老师。”我说：“哇，你这不误人子弟吗？以前学习比我还差呢，你<笑>对不对？现在老师教育水平不一定就很高啊。”从小的时候，老师都会给我留下一个志愿啊。这个，哎，这个，这个，这你你们小时候都长大以后想要干什么啊？我开始说了啊，老师我要当兵，老师我要当工人，老师我要当警察啊。这个老师，我以后要当你。老师瞬间感动的眼泪唰流下来，因为那时候老师工资并不高啊，确实也只有几百块钱，对不对？接着那那段时间就是这样的一个状态。接着呢，真的是最后。长大了以后，我们都干了不同的职业。真正干老师的，那是那些学习不好的，<笑>或者是只认准学习的人。你有时候你会发现有这么一种状态啊，好或者这么一种现象，就是这么一种现象。你问老师这个问题的时候，老师回答不上来，是真有这样的。我在我们班有一个非常极品的学生，他是什么样的学生呢？就是在上初三的时候，他上了六年，考高中考不上，上了六年初三啊，上了六年初三的时候，以至于演成演变成什么样，我们叫他初三研究生。那段时间上高中是不会给你什么呢？不会给你让你去义务的。现在不是最早以前是六年义务教育制度吗？啊，现在九年义务教育制度，上高中是不不不被保送的，现在是上高中要被保送了。对吧？现在有的上高中都是被保送的，但是你去现在去想想，那个时候上六年初中是什么样的概念？那真是跟研究生一样了。老师说的题，只要写错了，那个学生马上站起来，老师你错了。然后老师说这道题怎么错了？然后你就跟这个老师掰扯掰扯掰扯掰扯，最后老师啊好，我错了，我错了。对不对？在老师承认错误的时候，我那位同学在门口站了一个小时。你既然这么能学，去外头站着。<笑>老师的脸哪能让你随便拉呢？接着就变成这样的一种场景啊！所以说，当代的教育会变成一种什么样的形式？人就像一一个车轮一样，在学校里不断的去学，而且不管你学会学不会，我们只让你去学习，因为你只有学习才有出路。我们被灌输的思想就是，现在中国的教育思想就是，你不上学干嘛？这个问题很很恐怖啊！就是说，如果说你现在不好好念书，以后。工作了干嘛？咱咱们在座诸位，你现在有的人都已经出，已经开始进入职场了，已经开始步入社会了。你当然知道了，不念书我们还干这个吗？念了书我们还干这个，跟那些没有念书的一样吗？只不过在学校里学习了一些啊提高人文素质的东西，但是突然发现素质没有找到，然后倒是找到了很多女朋友嘛，或者找了很多男朋友。我们知道是怎么恋爱了啊？这一点、就是。我们突然发现了啊，在上大学的时候是给我们一个强烈的自学过程，可是呢，我们在上小学的时候、上高中的时候，乃至于等等等等一路的上学的这个艰辛的过程当中，我们真的很少闲下心来来分析这个东西到底为什么去学它。在座的诸位，你们有没有发现，当你们真正考到大学的时候，你们永远无法得知是为什么要上高数啊？然后去学那些数学呀、啊，或者学那些代。化学到底要干嘛呀、啊？真的，我是学过化学的人啊，咱们都背过那个化学那个工期表是吧？但是我每次我们拿拿起这个一瓶饮料，我们看那配方的时候，仍然看不懂。啊，就知道 h r o 是水是吧？我们不明白，就是学这些东西到底是为了什么？后来思想品德教育，我们是知道要提高自己的人文素质。我们小学的时候一定要学，但是现在呢，你会发现思想品德教育现在越来越少了。孩子呢，攀比心理越来越重，越越来越严重了。我们希望更多的是一种什么样的状态？希望希望现在的学校能给我们排在一些更多的东西，给孩子能教会他如何做人，这是做人的一个门槛。因为你突然发现，小的时候孩子是不会听家长的、啊。会听老师的，真的就是这么一个道理。怎么去印证这件事呢？我们在座的诸位可能有很多的朋友经历过这样的生活，就是老师说了，如果谁学习好了，我就给他一朵大红花。好，那个时候我们就不断的学习，为了。登上墙上大红花，最后突然发现有一件事特别有意思。一个小我们上学的一个小朋友拿起了一把扇子，说：“老师捡了一把扇子。”老师直接写了个大红花，啪贴上“拾金不昧”。接着今天拿了把雨伞，我那时候连我们家雨伞都给给老师送去了。我妈在后面为找我找雨伞找了半天，我愣是没敢出声，候送给老师了，对不对？那个时候老师是特别，是吧？比家长形象要重要。现在的学生也是一样。现在的孩子更更是这样了，老师要比家长要雷厉风行。比如说，老师要说个别的东西，因为孩子总要有个标榜的标杆他们要比对越优秀的孩子，他们攀比心理越强。怎么怎么强呢？比如说，老师说是，哎呀，老师喜欢我多一点，因为我学习好。然后那个孩子说了，老师喜欢我多一点，因为我干的活多。这个时候，他们要印证老师，对不对？对他们的自己的思想的观点。比如说，那些劳动最好的学生，肯定是每天要把班级要打扫特别干净的。这个时候得到老师的认可，哎，我还是喜欢你多一点。结果这个孩子当回到家以后，他从来鞋一脱，他坐在沙发上，他肯定不会动家里的扫把一个手指头。他们没有办法分辨，他们知道讨好老师是一种观念，但是老师没有教给孩子应该尊重父母，从小应该帮父母干活，对不对？从小就养成了这样的观念，就是认为父母帮他扫地或者干什么，那都是应该的。那么我帮助老师是能得到表扬的，但是我帮家里得不到任何东西，对不对？你看这个书香门第这位朋友说，老师喜欢我，喜欢我爸是土豪爹，啊，当然了，嗯，这个后来那个老师跟你爸走了吗？<笑>对不对？说这话不是让我喷吗？你？当然了，现在的老师都是比较年轻啊，当然容易进入这些呃比较父这些事儿的。当然了，我们去不去讲这些事儿啊？不去讲这些三俗的事儿，咱们讲孩子，讲学校教育。你看，就是形成这样一种观念：孩子嘛，从小了就知道就攀比。嗯、那么，从来这个自私的环境当中，我们应该如何让孩子变得成熟、长大？我们应该知道，教育体系不应该。就是比较死板的，让孩子去学习。现在孩子真的除了学习没有别的了。前段时间特别夸张啊，有个有个学校出台了一种什么样的政策呢？就是让自己家里配个打印机，老师从群里发答案。呵呵这个比如说他们的孩子都加一个都加一个 QQ 群，然后老师在群里发今天的作业，哇，留了一排，孩子就开始拿打印机，然后老让老师去。呵呵真的啊。现在的孩子的作业真的堆积如山，我们真的无法想象，而且他们的那个思想水平真的远远超过于我们现在。我突然发现，他们要真的要是把这些运用到社会上，我们中国人太厉害了，永远无法想象这个这个时候前面有一辆火车跑出去，后面还有个火车，肯定能追上的，对不对？然后就是能想象到一个车祸的现场，比如说小。隔壁小明是吧？跑出去多远，以多快的速度，然后你肯定能追上他。上了学才知道，这个数学跟物理是不相这个相近抗衡的啊，因为你从很多的数学的东西，你无法用物理这种科学的方式解释出来。我们上了学才知道，上了中学我们学会物理了，是知道什么叫力学，什么叫是东西。我们也是在用物理去算算数啊，我们也是用工程，但是我们用方程式去算，永远无法去算到曾经在上小学作文里那些该死的命题。那都是什么玩意儿？那都是。我觉得有些东西还是更接近于生活，更接近于我们实践的东西才是最好的。现在学习，你说真的，我们上了大学，我们都不知道你学这东西用的是什么呀？语文，我们当然知道是我们的国语，我们肯定要学，是吧？小的时候，我最后悔的就是语文没有学好，对不对？写作能力不强，如果写作能力强，现在没准还能出个什么小说，是吧？接着是英语，英语我从来不后悔，我要我没好好学英语，我一点都不后悔。现在人说了，你一定要学会英语、语文啊，英语啊，汽车和计算机这三项必备的技能，我是英语。真的在我心里可学吗？一定要可学吗？如果我有钱了要，要要英语个学英语干嘛？我有钱了，是不是还会有翻译呢？你现在现在去看看哪个国家领导人旁边不跟个翻译？就那么厉害的重要的场合上，对不对？两个领导人在聊天的时候，不是旁边都是背着一个翻译吗？我也没见到领导人直接跟总统对话呀。哎，都是这样。如果真的你土豪了，你还学什么英语？就这样一个概念啊，国语。而有的人真的是这样的。我一个同学学了英语八级，在座诸位你要知道，学英语考四级的时候，在大学第一次考四级的时候，很多人都崩溃了，说怎么能考中了四级呢？有人考了四级英语，接着考六级更崩溃。你考八级英语，哇，那真的已经完全就是完虐外国人了。懂吗？就是外国人考中国的八级，基本是不可能的。就是前段时间有让四个外国人到中国考四级，两个挂科了，对不对？是吧？咱不管啊，这个考到了英语啊，咱不是说这个八级专八啊，就是英语专八，考到了以后那怎么办呢？出现了一种什么状况？他再也没有用过。现在在我们那个城市当一个文职工作者，一辈子都见不着外国人。我现在问他，我说：“你现在能说英语吗？”能。多长时间能捡起来？他是不知道，得练。所以说，在那段时间，他们都能跟老外去对话，但是可能一辈子都用不上。这就是这样，中国托有虚玄，很多的东西太多了。我们所谓学的那些东西，比如说我们从小要学政治啊，学那些该死的政治，在座诸位谁都是，啊，一学政治到痛苦死每天都学一些各种各种奇妙的政治，各种什么这样的人文文化、人文素质、人文素养等等等等，然后马克思主义啊，这是毛泽东思想，所有都写了，写了以后突然发现自己还不是一个很很重要的。地方人士啊，主要你知道尔虞我诈了，你就能进官场。如果真的是这样的学政治的话，你不如看一学期的《甄嬛传》，你就马上就能进官场。对吧？就是这样那种感觉吧。在上学的时候，你有很多的东西都用不上，但是仍然去学啊，就是这样。现在孩子都太过骄纵。真的确实是这样的，你看现在学我们的社会现象，学校从来不会告诉你现在的社会是什么样的现象，现在社会是什么样的东西，你应该学习是为了什么？我们从小到大一直茫然，为什么我们不爱学习？就是因为我们不知道我们学了为了什么呀？我们一直在学习，我们从来没有把学习当成一种爱好。为什么上初中上物理的时候，对于我们学习是非常开心的？我想在座的诸位有很多朋友是上物理的时候都非常喜欢上物理，没有人喜欢上政治，因为你突然发现上政治课。太闹心了！你就上政治课会成什什么样子？老师拿本书啊啦啦啦，你在下面写，你啦啦啦，你在那写。那段时间特别生气啊！我们上政治课的老师就是这样，他背了一份文案是吧？背了一份文案教案，然后在在桌子上就开始念。我们上学生的就最讨厌就是上政治课，因为什么？老师念一节课，我们要写一节。你说你费那么大劲干啥？你就不要写那个教案了，直接写黑板上，我们抄不就行了吗？你又费嘴，我们又费笔头子。是不是？所以说，有的时候呢，跟老师的教育水平也有关系。如果说一个老师现在啊，跟各位朋友来聊聊啊，现在老师上课率有多少？掏出手机的利率是多少？就是跟老师讲课的内容成成正比。如果一个老师讲的足够精彩的话，这个班级的学生肯定很少拿出手机在那玩手机。如果说这个老师上课教的肯定是云里雾里，一顿乱念，老师自己都不知道念什么的，班下面去学习的人肯定很多。我曾经想到，小的时候我为什么我在跟我的同桌玩游戏的时候被老师拿粉笔头溜着了，让我们俩出去站着去。我现在想到了，原来那那是老师教的不好啊。真的、啊，那段时间我们最早以前有一位历史老师，让我这一辈子都无法忘记。虽然只教了我们一堂课，那老历史老师第一堂上课的时候，话什么都没说，你们想聊你们，你要聊你们的，我说我的。如果喜欢的呢，你就听一下，不喜欢的你们继续聊天。哎，老师说那段时间就讲了一下中国达尔文的进化史嘛，讲中国人，讲我们的人类是如何从这个猩猩四只四只脚转化成两只脚的一个过程。说的那个原始人啊，我们听的都特别开心，整档整堂课就一直在笑。当那个老师第二天就走了，所有人说语文老师写了一个。给你一个作文，让你去写作文嘛。说给你们一个作文题目，叫做你难忘的一件事你去写吧。所有人都写难忘的那个老师，真的就是这样。的一个老师给我们一个很多的一个东西。如果说现在让我去给小学生讲课，我也肯定是不他们难忘我，对吧？我给他们讲讲个什么段子什么的。也是这样的一个道理。老师如何能把这个学生教的非常开心，能让这个现场演示的非常活，让老让孩子们真心的愿意去学习，而不是我们走一个过场。而且现在的教育的方式也非常的有问题。我们只教孩子学习，不教孩子素质和道德品质，这是一个很严重的问题。现在路面上啊，就是很多的人在。想到孩子是打架的一个问题，比如说现在会社会上充斥着很多不良现象，比如说凶杀、暴力、色情，对不对？是很多在影响着未成年的心理成长的过程。这些东西我们都会在电视上、新闻上、网络上不断的会出现，这些事情会不绝于耳，而且，对不对？有的前前段时间什么小学生被校长是吧？那个被很多人谴责。但是这些的现象对他们造成心理的扭曲，会变成对他们未来道路的一种方向的指引。在座诸位，你看小的时候有有很多人学习了暴力，学习了走向一些不归路，而且在小学学好容易，学坏难，真的学坏啊，学坏容易，学学好难，真的。想要当一个好孩子，肯定是家庭里这要不断的让他去学。但是学坏的孩子在班级里学得特别快，尤其是上小学到初中的升级的这个过程。如果你上初中了以后突然学坏了，开始对于色情、暴力等等开始有印象的时候，为什么我们那个年代学坏就特别容易呢？那个时年代你不看《古惑仔》，没有听过 b 昂的歌，你就不是那个年代的年轻人。我们习惯了追着拿着砍刀，然后跟着别人砍，习惯别人叫我“古惑仔”，这是一种荣誉。我们小的时候为什么抽烟呢？帅吗？现在你抽烟你戒不掉，那很多人抽烟不就为了帅吗？抽烟和买苹果是一个道理，就是因为你跟身边的人有共同语言，要不然别人瞧不起你。你说你跟我们打架了，你还不你还不抽烟，你好意思吗你？哎，这个就是小时候的一种观念，觉得这个认为他们在人生中当中做的对的事儿，觉得这样的方式也能活。并不是只有学习的一条出路，其实这是自我救赎的一种方法，只不过没有家人的引导，没有老师的去束缚。那段时间，老师束缚你什么呀？你谁坏是吧？谁谁谁最能打？那最能打的当班长，为什么呀？他能制住这班里的人呢？这不恶性循环吗？对不对？那你说让一个班长，就是特别好的班长，学习特别好的班长，特别脆弱的人让他去当班长，那不名存实亡吗？那特别凶狠的人还听他的话吗？那不连班长都揍吗？所以说我们在小的时候看什么呢？为什么说现在我们会看到很多不同的东西？但是有很多传递正能量的东西啊，比如说《圣斗士》和《奥特曼》，这是日本的曾经传过来的一些东西啊，日本传过来的东西。但是从日本这些东西，我们能找到正能量啊，比如说像什么正义，对吧？正义是永远不死的，是吧？邪恶的永远是被一级秒杀，对不对？做坏事死的永远是坏人，好人一生平安。但是现实上演的是什么呢？中国现实上演的是，是吧？坏人活千年，不是好人不长命，坏人活千年吗？那<笑>你要做个好人，在这个社会上肯定要完蛋了。很多人现在一直天真的认为，我就做个好人，你真的在中国做个好人，你能活下去吗？很难，啊，你在公司里你是个老好人，你会被公司里人算计；你在学校里是个好学生，你永远被那些坏学生欺压；你在家里是个好老公，你永远是把所有的钱交给你媳妇然后让你老婆一直数落着。那你说吧，我一直是个好老婆，我天天伺候，在家伺候老公，老公肯定在外头给你背着你找别人。这事儿说的有点过，但是我觉得是实话，就是这样啊。我们继续来关注啊，这个反正不管怎么样，我觉得在社会当中，不管怎么样，还是不能以成人的角度去思考孩子的思维方式。他们可能真的不太了解这些东西。你要告诉他们为什么去学这些，为什么去引导他们去学习。比如说我，我到现在我不知道这一百分评价一个孩子的一个成长水平是为了什么。一个孩子要要是好孩子，他就一定要考一百分。那么接着那些坏孩子呢？比如说，在有的学生他学语文可能只是考二十分，但是数学上他肯定能考满分，这就说明他在数学当中有天赋。这个时候就应该鼓励。然而现在的家长就会认为你在这个，比如说啊，这个孩子在数学上考一百，语文考二十，家长第一反应不是夸孩子，然你就应该在这个方面去发展，而是家长第一，哎，今天放暑假，赶紧给你报考一个语文补习班。对对，你这语文肯定是你高考的托分题，赶紧让让你再去考考试。有的人，你看在生活当中，如果我们比如说有的人学习音乐满分，音乐课代表，其他的文科类都不是很好，那么这时候家长就说了，不务正业，你学那玩意有什么用？你知道现在歌星挣挣钱挣多少吗？他出场一一晚上，那是我们是吧？挣一年的工资都不止啊！而且另一另一点是怎么说的呢？你如果是个女歌星，对吧？被潜一个，反、啊、这,这话就当我没说过啊。对，这个以上观点，这个纯属虚构，如有雷同，纯属巧合啊，是吧？其实我觉得，认为现在构成了很多的现在年轻年的高、呃、这个高犯罪率、吸毒。啊，包括一些色情，乃至于现在的很多的学生的艳照门特别多，啊，这个孩子的拍的艳照门，我觉得其实都不是孩子的问题，是当代社会教育的诟病，当代教育没有教育到孩子应该如何处理这些事情，还，教育部门没有引导孩子如何去经历人生，教育部门不应该只是一个学习的部门，而是让孩子成长人生的一个必经之地。义务教育，我们教育孩子是什么呢？我们教爱孩子去学习社会的生存技能，而不是单独的就让你孩子去学习像个机器一样，谁不反感呀？所以说，当代教育真的应该反反思一下，是不是应该让孩子好好的去学习，不要让我们很多的家长以后生了孩子会觉得我除了上学还有别的出路吗？因为不上学真的一点出路都没有。在座的诸们，在座的诸位啊，你们应该有这样的想法，现在的小孩子。如果你是身处于孩子的父母的观点去想，我也去身处在孩子的观念去想啊，不是身处在父母的观念去想。如果你你的孩子去上学，这时候你会希望你的孩子做到什么呢？好好学习，不好好学习能干嘛好好学习吧，是吧？你多扔出去一年是一年，多学一点东西是点东西，总之没坏处吧？可能还得让你多学习一点东西，因为在这个社会当中，多学一点东西。才能在社会当中站住脚跟，不容易。这个社会当中能在我很多的听众朋友啊，一直在跟我吐槽说自己人生并不完美，或者一直在说自己人生、啊、规划当中特别的困难。其实我只想跟你们说，你们在这个社会当中仍然活着，就是一件很幸福的事儿，而且已经很不容易。好了，各位亲爱的听众朋友们啊。这个喜欢老七听众也可以加入到老七的微信公共平台，幺六七九幺八幺四零五啊，这个微信公共平台平时跟老七聊天幺六七九幺八幺四零五。同样呢，是有一种方式，老七是希望能够诚招代理。如果喜喜欢老七的节目的话，可以呃跟老七在这个微信公共平台上私聊。如果你想要你的广告或者是冠名冠名到老七的节目，老七也随时欢迎各位来。跟老七来洽谈您的冠名事宜。啊，目前老七的节目还是可以的啊，在苹果这个排行榜、苹果播客排行榜排行前十。呃，目前喜马拉雅还是有一万多的粉丝的啊，收听率已经破了三十万了。在这里非常感谢每一位听众朋友的收听啊，同样也是感感谢喜马拉雅和苹果播客 itunes、哎、的听众朋友对老七的大力支持。接下来的时间呢，我还是希望能够再继续分享一下听众朋友的互动留言啊、呃。有位这个叫做 S L O T H 的听众朋友啊，跟老七说了，这个过年了啊，这个没对象，家里天天催。其实每每个人都有这样的感觉啊，每个人都是这么过来的。家里不管天天催还是年年催，是吧？马上过年了，对于年轻人是一件非常恐怖的事如果你要不领个媳妇儿或者领个男朋友回家，你就是大逆不道。这个时候你也可以选择回家，可以选择不回家。不回家的时候，你可以跟你的朋友出去玩去。是吧？组织去旅游，这个时候你可以堂而皇之的给你的父母说：“我去男朋友家了。”对不对？这个父母当时候最后再叫你把男朋友领回去的时候，你又可以大而堂而皇之的说：“因为感情不合分手。”哎，有的人说一定要回家呢，那就要接受七大姑八大姨的这个淬炼啊。很多人都是这样回到家里，然后父母。啊，长辈唠叨你一直没有媳妇儿，我都被叨到七八年了，我都没说什么，对不对？谁都有这个过程，到第一年肯定特别难熬，第二年、第三年，对吧？你就好了，这皮就磨厚了，是吧？就不怕你说了啊。我们继续来关注啊，这位叫做七七，他说,说老 T 聊一聊现在父母重男轻女的话题吧。这个问题呢、啊？呃，可以跟各位朋友来说一下，在其实历史中国几千年，就很多农村啊、呃，农村这个重男轻女的现象比较多，或者在南方重男轻女的比较多，这个北方呢，呃，山村里的比较多。现在很多的人已经非常富有现代意识了，因为生儿子赔钱，生女儿挣钱嘛，对吧？生儿子你还要给他买房，自一套房子谁也负担不起呀、啊。现在作为一个退休家庭来说，生个女儿还能挣钱。你不仅是吧，把女儿嫁出去，还能拿点彩礼回来，然后这个你也不用女方家也不用出资买房，很重要的一个问题，对不对？非常有意思。那么你现在去想啊，重男轻女这个问题，在很早以前农村是比较多的。呃，农村计划生育就是因为这个而实行出来的。为什么呢？有很多的人，这个为了生儿子不停再生。你看，在农村最早以前啊，这个。生个孩子叫招弟儿、潘弟儿，什么什么，很多人现在你也能碰见这些人啊，名字叫招弟的，什么王招弟了，什么李潘弟了，就是生了几个全是女的，就是希望能找一个孩子给，所以给这些女的都叫潘弟儿、招弟儿。因为他们农村有个想法，就是说只有生了儿子才能圆坟，儿子能干大事儿，对不对？是吧？还有叫来弟的，对，也很多。就是这样的一种传统的观念方式。曾经我们在看一个叫做《超声游击队》，是黄宏和宋丹丹这个老师演的这个小品，是吧？什么葫芦岛、海南岛、少林寺，也就是这这样，就是打击这些人从哪生从哪生，就是为了生个儿子。我到现在仍然百思不得其解，真的你要让你生，你真养活得起吗？特别难啊！所以说重男轻女的这个问题，在很多城市当中、家庭当中都有这样的观念。我没有办法去想象，为什么带把的就是特别好？因为什么呢？在很多的东西，你生了男的才能传递香火，但是对于我们现在这一代，早都断了。你想想，在古代，在座的诸诸位啊，都是家谱的，都有家谱。嗯、呃，你去想想，在农村啊，在山东这一片，在那个山西那一带，等等，不管是在广东哪一带，都有一个地方，李家村，或者张家庄，或者是。王家巷等等等等，张、老、钱、孙、李、周、武、周、王，各个地方的都有。然后他们每个家庭都有个族谱。在座诸位，你知道孔老夫子啊？这个，你看现在的孔令辉是吧？孔令奇等等等等，这些都是孔家传人。这个族系是太大了啊！但是在若干年后，肯定会被断绝的。你保不齐家里只要生一个女孩，就断一只啊！而且一一家只能生一个，你去想一想。这个若干年后，他还还会不会断嘛？为什么以前断不了？为什么延续几千年他断不了？因为一家他要生好几个，生五个到六个，六个里肯定有个孩子嘛，肯定有个男孩，或者是六个里都是六个男孩。你看杨家将是吧？六个男男的，说六个男的里再生，这个、是一个繁衍的一个大家庭的一个网络。在座的诸位，咱们都会画线，一画二，二画三，三画四，是吧？都有这么一个大的线。当你真正的现在就是一根,一根一根一根竖起来，一根啊，就一根一根竖起来，啪，这要断了，这根就没了啊，这一代香火就没了。接着再再断一根再断一根你会发现到若干年以后，这个姓就真没了，打乱了，对不对？全都打乱了，就是这样的。我们现在这一代，我们这一代人说几代单传，几代单传，到最后了，就真成单传了。所以说他要生一个女孩是吧？也没有办法了。这个是传递的家族的荣誉，一定要生个男孩，是吧？就是计划生育，家族给你出钱，你也必须生个男的，好好生。呵呵哎呀，现在这社会当中啊，真的就是中国的传统思想，地大物博，文化传承几千年也不容易啊。有的还是真的传递香火。人中国有句俗话啊，古话说，不孝有三，无后为大，对不对？为什么叫无后无伟大呢？就古代的孝义是以祖先的辈分来说的。如果你是对祖宗，你生下来的任务就是传递香火啊。最早以前，孩子犯了这个犯了大难了，这儿子要判死刑了。这个时候呢，这个家里人也要送个老婆进去，说一定要给留个种回来，对吧？不管怎么样要留个种。你看现在带。现在监狱里那些死刑犯，真的就是那些犯了事的死刑犯有这待遇吗？说我要是留个种，哪个女的那么健是过去留种去？对不对？你那段时间你很多人说这哪有一次成功的？你这不一定啊，在古代特别健康，对不对？最起码没有地沟油、什么瘦肉精或者或者什么苏丹红什么的，对不对 ？P M 2 5没有现在这么超标，现在都爆缸了，这种、个、片。来，我们继续来看一下这位听众朋友，叫做“活着就是折腾”。他说：“我还真是啊，不仅我，我身边的姐妹都是单着的，都比较独立，看破红尘。这个说要是男人干什么呢？说要男人干什么呢？饭我会做，衣服我会洗，灯泡我会换，自己挣钱自己花。男朋友这样赔钱货啊，要来干嘛？说不定还得我养他。呃，我只能对这位朋友说，啊，当时我就直接回复了。”姐妹，儿，你来地球是为了毁灭人类的吗？你是火星人派过来毁灭人类的吗？你这种思想完全不对啊！你说要男人干嘛？这个时候，男人和男人在一块了，女人和女人在一块了，谁来繁衍后代？这也就是所谓的繁衍香火。现在女汉子真的，如果女汉子真多了，说要男人干嘛？我们什么都能干了，对不对？对，你可以找一些互补的类型啊！既然你作为一个女人，你比较能干，你就找一个比较娘的男人。现在很多那些比较男娘的男人，女人看不上呢，对不对？现在真的是有这样的阴阳怪气的女啊男人啊特别多。比如说现在比较娘的男生，但是在生活当中，很多女生恰恰愿意跟他交朋友，特别奇怪。在座诸位，有你们身边可能真的有很娘的男生啊？就哎呦，这这个。这呵呵在心里，我一一说话，一跟我说话就起鸡皮疙瘩。但是他确实要比你有女人缘很多，很多女生愿意跟他聊天。哎呀，我们用什么化妆品呀，什么嫩膜啊之类的。我突然发现这种东西是非常有意思的啊，女生就愿意跟他聊天。我跟他去请他吃饭的时候，这个女生都是再三推脱，不愿意去。哎，这就,就奇怪了。然后突然有一天，我突然发现我身边特别一个纯爷们的北方人。他办了一件事，让我突然一下子就哎呀，脑脑袋前面一亮，啊，突然发现原来男人可以这样，是怎么样的？这个男生啊是比较壮，跟我一样啊，大概是一米八的身材，身材呢不是很魁梧，但是说话呢的确是纯爷们儿，因为我们从小打架打到大的，真的是打架一起打到大的，从小的时候两个人被五六个人围堵。大板砖拍在脑袋上，全是包，一,一滴眼泪没掉过，而且还要拿大棒子继续跟我,我两个人说：“走，追他去！”虽然说打不过，又被打回来了吧，但是那股阳刚气息绝对是你无法去想象的，特别棒哇、哦！结果有一天我突然见到他了，他他正跟女的聊天呢。哎，姐们儿，我跟你说啊，这个你现在用这个面膜真的对皮肤保养特别好。哎，我跟你说，真的就用你上面抹点鸡蛋怎么？哇！当时我都要喷血了！你多年不见，你怎么变成这玩意儿、啊、了？后来，我那哥们儿拉我：“你吵吵吵吵什么玩意儿、啊？真泡妞呢。我跟你说啊，你别给我暴露啊，别给我暴露目标。待会儿回去我请你喝酒去。等我把这姑娘拿下，你你你现在在哪儿？我等会儿给你电话。哎呦，当时我竖起大拇指，我说：“哥们儿，你真高！这为为了泡妞，你都可以牺牲成这样。”然后他马上会一开始拍着我胳膊，你掐我胳膊那种，又捶胸顿足的时候，然后刚把我哄走，我回头一看，他又过去，哎，小小腿一翘，哎呀，姐妹我咱刚说哪儿了？<笑><笑>后后来他跟我说了，其实很多女人对这样对他们呃有相同话语权的女生是没有防备的心理的，而且很聊就能聊到心里。这个时候。男人只要稍微做出一点稍微比较爷们儿的事这个女人对就会对你死心塌地。这哥们儿曾经祸害不少人啊，这是记录，真的。曾经在北方少女在上学期间，他们非常迷恋的是什么样呢？非常迷恋那些富富有英雄气概、非常强壮啊、高大威武的北方男人，因为他们会觉得这些人纯爷们儿，对不对？接着呢？现在的人比较喜欢，当你步入社会了，现在人比较喜欢有文化涵养的，说话风趣的，又幽默，兜里又有点钱，但是你做事你太纯爷们儿、太霸道的大男子主义的，这些人绝对不要。接着呢，他们会为什么会对这些比较娘的男生会有亲近感呢？是因为他们会马上卸下防备，觉得这是跟我一路的人。如果我们一个陌生的男人说：“哎，小姐，能否要你的电话？”这个女生马上会在面前树立一堵墙，“哎，你别过来，过来就是有危险，你肯定是个色狼。”但是你要知道，真正的色狼是要披着羊皮的，就像我那朋友。姐妹，这面膜好吗？下次注意啊！你身边所有的那个比较娘的男生，他不一定是真娘，有可能是装出来的啊。如果说一个男人，怎么试验他呢？就是拿你身边的朋友，拿他身边的朋友来比对啊。他身边的朋友如果有一个人能拆穿他，他在跟他们啊、呃、身边的朋友是如何交流的？比如说，他跟他们身边的朋友也，哎呀，哥们儿，你今天去哪儿喝酒？带上我。这个人肯定就是娘到骨子里了。有的人如果要是变成这样，哎。今天去去我那儿喝酒去，啊，我都买好了。这个人肯定是装的啊，一定要小心小心啊！现在社会骗子太多啊。这个我现在去想想啊，继续说了，我想问一下老 T 啊，漂亮的老婆好还是长相一般的老婆好？自己老婆不要太漂亮的，找个情人一定要找个非常漂亮的啊。当然了，我们都是谁都希望啊。是看到别人的老婆漂亮，自己心里很嫉妒，是吧？你怎么知道那就是他老婆呢？这样的啊，跟各位朋友来到北京时间21点59分啊，转眼间老 T 的节目也要接近尾声了。非常感谢各位朋友一个小时的聆听与收后啊，与守候，非常感谢各位的收收听。在今天节目当中给大家带来了很多精彩的笑料，也同样呃、啊，非常感谢每一位听众朋友对老 T 的支持。在今天的节目当中，呃。也同样非常感谢每一位听众朋友，喜欢老 T 的加入到老 T 的微信公众平台1679181405。同样，等一下也可以下调到我们下面的有一位叫做 T 家军团，可以跟老 T 来继续来聊聊天来说说你们自己心中的一些吐槽的氛围。啊，今天就说到这儿了。呃，我们明天可能没有节目啊，在后天晚上，老 T 会依然给你带来更加精彩的吐槽2013在这里跟各位。朋友，说声再见了，非常感谢我们今天的导播，也同样欢迎我们下一档的主播小二，给你带来更加精彩的节目，我们。